1: Bienvenidos un día más a este espacio Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María Hoy abordaremos un tema muy solicitado por los oyentes La investigación en el cáncer Una enfermedad que sigue siendo la más temida por los españoles El cáncer es la segunda causa de muerte en todo el mundo por detrás de las enfermedades cardiovasculares y la investigación es fundamental para prevenir la enfermedad, para detectarla de forma precoz y para tratarla de la forma adecuada. Se estima también que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres podría desarrollar algún tipo de tumor durante su vida. Gracias a la investigación y a los avances terapéuticos, la esperanza de vida media de los pacientes con cáncer se ha duplicado en los últimos 50 años. Esta mejora en los resultados proviene del desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico precoz y tratamientos más específicos y eficaces. La investigación es el motor para conseguir que el cáncer sea una enfermedad prevenible, curable o crónica en vez de mortal. Para hablar sobre la investigación en el cáncer, nos acompaña hoy el profesor don José Miguel Hernández Andreu. Es doctor en farmacia por la Universidad de Valencia y profesor agregado de bioquímica y biología molecular en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Ha sido vicerrector de investigación de dicha universidad y coordina el grupo de investigación en medicina mitocondrial y celular. Ha investigado en la Universidad de California, en Los Ángeles, en terapia celular higiénica contra el cáncer, desarrollando nuevos tipos de inmunoterapia contra cáncer urológicos y en la actualidad se centra en la función de mitocondrias, en el desarrollo, progresión y pronóstico del cáncer, así como en la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas. También es miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Casi nada, doctor. Menudo currículum. Doctor, bueno, bienvenido a este programa y gracias por acompañarnos hoy.
2: Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
1: Vamos a comenzar diciendo que en el cáncer que hay un grupo de células que se multiplican sin control de forma autónoma y amenazan con colonizar otros tejidos u órganos en un proceso de, 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 de denominado metástasis, causante del 90% de las muertes por cáncer. Así puede extenderse por todo el cuerpo, alterando su funcionamiento y acaparando algún órgano vital o forzando el sistema inmunitario más allá de sus límites. El cáncer es probablemente el mayor reto de la biomedicina. Combatirlo es extremadamente complejo porque requiere desentrañar sus mecanismos que están íntimamente implicados en el funcionamiento de la vida. Las células tumorales se adaptan y evolucionan en una ciega carrera por la supervivencia es el propio cuerpo atacándose a sí mismo. Es difícil que algún día se acabe definitivamente con el cáncer, pero es posible que se pueda convivir con él. Doctor, ¿puede contarnos de una manera sencilla en qué consisten sus principales líneas de investigación?
2: Bueno, será un placer. ¿eh? Lo primero, quería agradecer la invitación para, eh, a Radio María para participar en esta entrevista. Eh, ha hecho usted una introducción muy buena en que se ha explicado fantásticamente ¿no? los, los retos que, tiene, que tenemos por delante con esta, con esta enfermedad tan dura. ¿no? Eh, bueno, efectivamente también yo soy un investigador que trabajo en un grupo en la Universidad Católica que tratamos de entender los mecanismos ¿no? que llevan al desarrollo de un tumor, ¿eh? partiendo desde el, el conocimiento de la célula ...y de sus componentes. En los últimos años es verdad que se ha avanzado de forma importante... ...en el conocimiento de los mecanismos que desencadenan el cáncer... ...que pueden ser además diferentes en diferentes tumores. Nosotros, nuestro grupo de investigación desde hace bastantes años... ...hemos tratado de comprender cómo funciona una parte... ...una parte zika, diríamos, ¿no? muy importante de la célula... Unos orgánulos, los orgánulos son unas pequeñas partes que están dentro de la célula que se denominan mitocondrias. ¿eh? Estas mitocondrias, ¿eh? hay, hay cientos en cada célula, eh, se conocen sobre todo por ser, podríamos decir, como las factorías energéticas de la célula. no Son las que proporcionan la energía a todos los procesos que la célula desarrolla. Fíjense si son importantes, ¿no? pero también están implicadas en otros procesos, entre ellos precisamente el desarrollo tumoral y también, por ejemplo, pues la propia muerte celular. ¿No? Hace aproximadamente un siglo, un bioquímico alemán, Otto Warburg, que recibió el premio Nobel por sus investigaciones, bien, descubrió que las células tumorales, y esto es muy importante, tratan como de apagar, desconectar, estos orgánulos, estas mitocondrias, para poder progresar en su crecimiento y expansión. Es decir, en este apagar o desconectar, las mitocondrias tienen ventajas para su crecimiento y, y, y expansión. ¿Eh? Esto nos llevó ya hace algún tiempo a plantearnos la posibilidad de profundizar en los mecanismos ¿no? a través de los cuales pues, la célula desconecta estas mitocondrias y, Lógicamente, ver si volviendo a conectarlas, a reconectarlas, a activarlas, se puede alterar la progresión del tumor. Esto eh, puede parecer sencillo en la idea, luego no es tan sencillo en la práctica, pero es nuestra, nuestro punto de partida. Los resultados que hemos obtenido apuntan a que bueno efectivamente hay proteínas, eh, que son como moléculas en estas mitocondrias, que podrían estar relacionadas con un determinado pronóstico en diferentes tipos de cáncer. ¿no? Además, es muy interesante recalcar que hace poco se descubrió que en la sangre, tanto de personas sanas como de, de enfermos, de cáncer y otras, y otras patologías, hay mitocondrias eh, presentes, lo que se llaman las mitocondrias circulantes. Es decir, estemos circulando en la sangre mitocondrias que están fuera de su ámbito celular. ¿vale? Esto, claro, estamos nosotros tratando en nuestro grupo de determinar si estas mitocondrias circulantes podrían ser también utilizados como marcadores tumorales y usarse también como instrumentos e incluso vehículos en la terapia del cáncer y otras patologías. Nosotros colaboramos en nuestro grupo con el, con el Ivo y con el Hospital La Fe, que son los que tienen acceso a la información y a las muestras de los pacientes, y desarrollamos proyectos conjuntos para, por un lado, eh, mejorar las expectativas en pacientes, concretamente de tumores hepáticos, y por otro lado, en la mejora de la eficacia de los tratamientos radiológicos. Como saben, estos tratamientos pues, tienen a veces efectos secundarios muy potentes, ¿no? y la idea es tratar de sensibilizar, ¿no? de, de, de hacer más, de, de debilitar las células tumorales para que se vean más afectadas por la radiación y así. Poder reducir la dosis y, de paso, pues los efectos secundarios. O sea, que estas eh, serían un poco, la de forma resumida, nuestras líneas de investigación.
1: Las líneas de investigación que están llevando. Ha hablado de pacientes con tumores hepáticos, pero metastásicos, o, o sea, que la metástasis haya derivado a ellos o que sea el tumor primario el que tienen en el, en el hígado.
2: A nosotros nos interesa cualquier, cualquier tipo de tumor, ¿eh? bien sea como tumor primario o tumor metastásico. De hecho, una de las hipótesis que nosotros manejamos es que precisamente las mitocondrias, estas circulantes, que son las que se mueven a través de la sangre, puedan estar implicadas en el proceso de desarrollo de las metástasis. Pero esta es una hipótesis que aún tenemos que
1: eh, confirmar. Camino, ¿no? Sí, porque sería un avance importantísimo, ¿no? Saber llegar a, a la conclusión, en efecto, para pues para afinar más en los tratamientos, en el tipo de terapia que se pueda dar a los y sí los es metástasis. un poco lo,
2: lo, que intentamos, lo que intentamos, ver, ¿no? Porque al final muchos de las el problema más serio, ¿no? En los tumores es ese precisamente como usted ha indicado muy bien en la introducción es la aparición de, de metástasis, ¿no?
1: Dichosas metástasis, profesor. Como <risa> investigador, ¿cómo está en estos momentos?
2: la investigación en nuestro país, en España? Bueno, a ver, eh, España ha sido, eso lo sabemos históricamente, pues un país de grandes investigadores no y lo sigue siendo. ¿eh? Y eso, pues a pesar de que la ayuda a la investigación comparada con otros países desarrollados, pues es escasa. ¿no? Y, y además eh, se concentra, yo aquí voy a hacer una pequeña crítica, ¿no? también se concentra a veces en consorcios, de, digamos, denominados de excelencia, ¿no? eh, comprobada capacidad investigadora. Pero sin embargo se quedan a veces muchos grupos de investigación que también tienen capacidad de realizar una buena investigación y de publicar se quedan apartados de este tipo de financiación y tienen que hacer pues, filigranas prácticamente para poder financiar sus experimentos a través de ayudas pues, pequeñas, escasas y que no tienen continuidad. ¿no? Yo creo que aquí se debería aumentar ¿no? la apuesta por la investigación y ampliar su alcance pues, a todos los grupos con capacidad investigadora. Por otro lado, otra cuestión aquí importante, muy relacionada con esta cuestión, es que eh, bueno, habría que mejorar las perspectivas de los jóvenes que se quieren dedicar a la investigación, ¿no? que se encuentran como con, con pocas salidas tras la realización, por ejemplo, de una tesis doctoral. ¿no? Eh, la investigación, pues efectivamente, es muy importante también en el ámbito en el que yo me muevo, es un ámbito universitario porque todas las acreditaciones eh, nacionales de, bueno, y regionales ¿no? de, de titulaciones, o sea, de grados o de profesores, pues eh, una de las partes más importantes sino no la más importante y la más difícil de conseguir es la parte de la investigación. ¿no? Y esto independientemente de que, de que la universidad en la que uno esté trabajando pues, sea pública o privada y eso que las realidades de las universidades públicas y privadas son muy diferentes, ¿no? Pero bueno, este ya es otro tema, ¿no? Que, que nos, llevaría, <risa> sí. nos llevaría a otro sitio, ¿no? Pero efectivamente la investigación eh, necesita un apoyo más decidido y, y mejores perspectivas para los investigadores que se quieren dedicar a esto, ¿no?
1: Bueno, incluso ¿qué, ¿qué puedo qué opina de la investigación traslacional también en el campo de la medicina, por ejemplo, en el cáncer?
2: Sí. En oncología bueno, que y...
1: desde la básica llegue al mismo paciente que el por ejemplo, el oncólogo que se haga cargo de los pacientes también pueda dirigir las líneas de investigación más yo, exacta. Sí,
2: efectivamente exhaustiva, yo creo. ¿no? Sí, 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 no, eso es una buena una buena cuestión porque efectivamente la la medicina traslacional o la investigación traslacional es un pilar fundamental, ese, como usted muy bien dice, el traslado, digamos, de toda la investigación básica, los conocimientos de los fundamentos a la aplicación clínica, ¿no? En el caso de la, de la biomedicina, ¿verdad? Esto es, una, es un proceso necesario. Si bien es verdad también que... Eh, un excesivo, esta es una pequeña crítica que yo hago aquí también, si me permite, eh, una excesiva eh, inversión en la medicina translacional descuidando lo que es la investigación básica puede ser también contraproducente. Lo digo porque eh, los investigadores básicos pues nos cuesta un poco más publicar, lógicamente porque entender, desentrañar lo que está pasando en la célula, pues eso lleva mucho tiempo. La investigación translacional a veces es algo mucho más... Eh, digamos es, es más, más goloso más superficial ¿no? o sea, a lo mejor sí, que no, no puede abarcar todo pero el tiempo más, que requiera más goloso, se realiza de una forma más, más rápida digamos y por lo tanto da lugar a más publicaciones con lo cual eh, tiene su eh, hay que también saber eh, hay que vamos hay que en definitiva apoyar también la investigación básica para que haya una buena eh, investigación translacional y cómo ve que está evolucionando el cáncer
1: en estos momentos a nivel global?
2: Bueno, a ver, lo primero que habría que decir es que, eh, desafortunadamente, ¿no? la incidencia del cáncer a nivel mundial pues está aumentando. ¿Mm? Si bien, también es cierto que se va reduciendo um, poco a poco la mortalidad con los nuevos tratamientos. Esta aparente contradicción ¿eh? tiene que ver con, con el aumento en hábitos de vida que podríamos denominar o poco sanos, ¿no? Como es el, puede ser, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol o tabaco, ¿no? la mala alimentación, el sobrepeso o la, o, la, o la obesidad, y en esta época del año, muy típico, pues la exposición solar sin protección. ¿no? Eh, también el contacto con determinadas sustancias químicas, aunque esto es más propio a algunos ambientes o ámbitos laborales, ¿eh? o por otro lado, también eh, la presencia de eh, infecciones, ¿no? como es la hepatitis B o del virus del papiloma humano, que pueden realmente desencadenar un tumor. ¿eh? Yo creo que aquí es interesante resaltar que aproximadamente el 20% de los tumores están producidos por virus, ¿eh? por lo que, bueno, este es un campo donde se puede producir un avance muy importante ¿eh? en base a vacunas no ya contra el cáncer propiamente, sino contra los eh, microorganismos que desencadenan esas infecciones. ¿eh? Luego la, la población está envejeciendo, esto es una, es una realidad en muchos países. Y bueno, pues el envejecimiento de la población va a, a, está provocando un aumento en la incidencia del cáncer, porque el cáncer es una. en muchos tipos de cáncer están asociados a la edad. ¿Eh? Otros factores de riesgo pues, son factores genéticos. Hemos escuchado alguna vez no pues, eh, este esta persona o aquella persona pues, tiene un gen que le predispone a desarrollar un determinado tipo de enfermedad o de un determinado tipo de tumor. Sobre esto es más difícil actuar ¿no? porque uno genéticamente es como es. ¿Vale? pero sí que es verdad que es muy interesante es muy importante en toda la fase previa al, al desarrollo del tumor en lo que sería la prevención ¿no? o sea que la evolución del cáncer a nivel global pues es una evolución eh, por un lado negativa porque está aumentando ¿eh? están aumentando en muchas poblaciones pues los hábitos de vida esos que decimos pues poco sanos sí, pero también sí. es verdad que con los nuevos tratamientos pues se va reduciendo la, la mortalidad ¿no?
1: Te que mirar ahí con esta esperanza ¿no? de, del futuro sí. de la investigación vamos a reflexionar si les parece sobre lo que nos acaba de explicar el doctor con este precioso tema musical Continuamos aquí en este espacio Misioneros de Ciencia y Fe en Radio María y hoy lo hacemos de la mano con el profesor don José Miguel Hernández Andreu, doctor en farmacia por la Universidad de Valencia y profesor agregado de bioquímica y biología molecular en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. También es miembro del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, entre otros cargos. Y estamos hablando sobre la investigación en cáncer. Doctor, hay diversas estrategias terapéuticas frente al cáncer, además de la cirugía, claro. En primer lugar están la quimioterapia y la radioterapia, que son los tratamientos más conocidos y extendidos, pero también se ha abierto paso la inmunoterapia la hormonoterapia y los tratamientos dirigidos. En su opinión, ¿hacia dónde se dirigen los nuevos tratamientos contra el cáncer?
2: Bueno, a ver, como usted indica muy bien, pues hay una serie de tratamientos, digamos, más conocidos, ¿eh? porque llevan mucho tiempo siendo usados en la terapia antitumoral eh, y otros que, bueno, se han conocido más recientemente o han saltado a las noticias más recientemente, aunque algunos realmente ya tienen muchos años, como es el caso de la inmunoterapia, por ejemplo. El caso de la inmunoterapia es un, es un, nos revela una realidad muy importante de lo que es la enfermedad tumoral, o sea, que son los tumores. Y es que eh, hasta hace unos años se pensaba que bueno los tumores escapaban al sistema inmunitario ¿no? y que no había una reacción del sistema inmunitario frente a los tumores en general. Sin embargo, este paradigma luego cambió al verse que, ¿no? que efectivamente eh, el sistema inmunitario, a pesar de que las células tumorales son muy similares a las células normales, provienen de ellas, de hecho, eh, sí tiene la capacidad de reconocer algo extraño en las células tumorales en todos los casos. ¿no? Es verdad que el tumor a veces tiene la capacidad de inhibir el sistema inmunitario, ¿no? Y en eso entonces tiene ya la capacidad de, de expandirse, ¿no? Pero efectivamente potenciando nuestro sistema inmunitario, y mejor si es de forma específica contra un tipo de tumor, pues podemos, esto es lo que se llama la inmunoterapia, ¿no? Podemos llegar incluso a eliminar ese, ese tumor, ¿no? Por lo que usted decía, pues en mi opinión... En, digamos, el presente y el está siendo presente ya, ¿no? Y el, y el futuro más inmediato de la lucha contra el cáncer, pues probablemente está en dos elementos o aspectos importantes. ¿no? El primero serían los tratamientos personalizados, ¿eh? tratamientos ad hoc para cada paciente. ¿no? Y el segundo sería, podríamos decir que es el, lo que se denomina la nanomedicina, es decir, el desarrollo de nanotecnología
1: ¿Nanomedicina? Para mejor... ¿Qué significado Nanomedicina,
2: tiene? Nano es un se está, se está refiriendo a algo que es muy pequeño en tamaño diríamos sería micromedicina pues aún más pequeño que, el, que lo micro, está lo mili, lo micro lo nano sería aún más pequeño ¿no? son, son vehículos muy microscópicos muy pequeños de tamaño molecular que permiten eh, y eso es lo que se va buscando con esta nanotecnología, con esta tecnología tan, tan pequeña, ¿no? tan microscópica, se pretende mejorar el acceso de los fármacos ya conocidos o de nuevos fármacos que se puedan diseñar a las células tumorales. ¿no? O sea que hay, hay sustancias que son tremendamente tóxicas para los tumores, se conocen muchísimas, ¿no? pero es muy difícil hacerlas llegar de una forma eficiente, sin afectar a las células normales, ¿se entiende? Por eso esta nanomedicina, pues promete mejorar ese aspecto, ¿no? Mejorar mucho la eficiencia, la eficacia de los, de los tratamientos farmacológicos, ¿no? Un buen ejemplo, pues, de, la, de este tipo de medicina personalizada es la que se denomina las, las, las terapias CAR-T. Esto, eh, esto ha salido bastante en la prensa últimamente. ¿Eh? Esto es un tipo de inmunoterapia en la que eh, se utilizan anticuerpos, diríamos por utilizan una terminología actual pues como tuneados ¿no? Son tuneados porque eh, diríamos que atacan de forma específica el perfil concreto, de un tumor en un paciente en un momento determinado, ¿no? Entonces, si esa información la podemos tener, es decir, no cómo es el cáncer hepático, por ejemplo, ¿no? No, no, no. no ¿Cómo es el cáncer hepático? Qué, pin, ¿Qué aspecto tiene? ¿Qué cara muestra esa célula tumoral en ese paciente en estos momentos? Y por eso, si lo conocemos, y eso se puede saber, podemos atacarlo de forma específica y personalizada, ¿vale? Entonces, eso en esta terapia que comentaba, CAR-T, se desarrollan unos anticuerpos que van específicamente contra esas moléculas esas, es que, que, le dan, que, que le dan forma a la cara del tumor. ¿no? Por eso están siendo tan, tan eficientes, tan eficaces estas terapias, por ejemplo, en eh, determinados tipos de tumores. ¿no? Eh, bueno, está, ya este tipo de terapia es muy prometedora ¿no? Y, y, y bueno, adelanta ya lo que van a ser otras terapias personalizadas estamos mostrando, como decía, resultados extraordinarios en linfomas, por ejemplo o en, o en leucemias, ¿no? que son en ocasiones tumores pues, muy difíciles de, 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 de tratar ¿eh? o sea que esto yo creo que es importante y luego hay un último aspecto que yo sí quería resaltar también y es que después de un proceso tumoral hay un, hay un daño tisular, hay un daño en los tejidos. El que ha pasado un cáncer puede tener tejidos muy, muy dañados. dañados ¿eh? Muy
1: dañados, sí.
2: Claro, entonces eso eh, es una segunda, un segundo nivel, eh, es tratar de regenerar esos tejidos, ¿no? Y mejorar así su calidad de vida. Y en, ese, en esa cuestión hay un aspecto complementario importante, sería el desarrollo de terapias celulares con células madre, por ejemplo, para regenerar esos tejidos dañados. O sea, que este también sería un aspecto hacia donde se dirige también, digamos, ya no solo la terapia, sino la recuperación también de estos pacientes, ¿no? Eso es, eso
1: es. Uh -huh. O sea, intentar que los tratamientos, por muy agresivos que sean, ataquen solamente a esas células como francotiradores, ¿no? Sin dañar correcto. los tejidos colindantes y a la correcto. vez intentar regenerar todos los tejidos que han sido dañados, que no se ha podido evitar. Y cada vez era más, 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 más exhaustivo, ¿no? Como exactamente. cuando se comenzaron con las cirugías estereotáxicas que, bueno, pues que cada vez van siendo ahí más, más precisos, más precisos.
2: Eso es, exactamente. Qué
1: interesante. Doctor, ¿cree que se podrá acabar con el cáncer en un futuro más o menos próximo?
2: Bueno, usted es consciente de que está haciendo la pregunta del millón, ¿no? O sea que <risa> esto es... que todos queremos
1: escuchar todos la respuesta. Todos queremos escuchar y
2: que seguramente nadie, ni desde un punto de vista básico, como es mi caso, ni tampoco desde un punto de vista clínico, pues a mejor puede, puede contestar, ¿no? Y si y, y Dios me libre de, de, de contestar. Pero sí que yo creo que sí que habría que adelantar alguna cosa. Tenemos de tener en cuenta que hay cánceres que se curan, ¿vale? O sea que esto es así. ¿Eh? Esto bueno, nos puede llevar a hacer pensar ¿no? que eh, van a descubrirse tratamientos contra todos los tipos de cáncer. ¿eh? O sea, la, la, la buena noticia aquí es que efectivamente se está avanzando mucho en, en diferentes tratamientos de muchos tipos de cáncer que permiten curar o, como usted adelantó en la introducción de la entrevista, cronificar la enfermedad ¿no? de manera que no sea causa de muerte, ¿no? Esto va a seguir avanzando.
1: Y cada vez avanza en más estadios avanzados también, ¿no? Porque antes era el grado 1, cuando un tumor era en grado 1, después grado 2 y ahora ya se están rescatando pacientes con, con grados más avanzados, por lo que se dice. Eso
2: esto. es, exactamente. O sea, que esto va, va avanzando afortunadamente, ¿no? Sin embargo, ya está, se viene la otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda. Es verdad que todos desearíamos, desearíamos que se pudieran curar todos, ¿no? Pero la realidad es que la complejidad es enorme ¿no? en los diferentes tipos de tumores. Y esto hace poco probable, en mi opinión, ¿eh? que se encuentre una cura, digamos, general para todos los tumores o incluso más específicamente para cada uno de ellos. ¿eh? Se irá avanzando, pero hay que tener en cuenta que el cáncer surge por la... Por la propia naturaleza de la célula. ¿Eh? Usted lo ha dicho antes también en la introducción: como es que están, ¿eh? es el propio cuerpo atacándose a sí mismo. ¿no? O, eh, eso quiere decir que, la, que la, las células tienen necesidad, tienen una necesidad de dividirse, una necesidad, digamos, natural. ¿Eh? De dividirse, de responder a estímulos externos e internos, y los, los complejos, o sea, la complejidad de los fenómenos celulares es, es muy grande. Y aunque llegáramos a conocerlos con detalle, al ser los mismos para la célula tumoral y la célula normal, pues es muy difícil erradicarlos ¿no? o diferenciarlos. Es verdad que la célula tumoral los pervierte en su beneficio. ¿no? Definitiva, yo diría que probablemente se llega a un momento en que lo podamos controlar, ¿no? Podemos controlar el cáncer pero, pero no erradicar en cualquier caso esto ya sería una, una muy buena noticia, ¿no? Sería maravilloso
1: bueno, es, es, ya lo es, ya lo está siendo en numerosos tumores, sí, ¿verdad?
2: Efectivamente.
1: Profesor, ¿cree que la ayuda, que la fe, ayuda a los pacientes a superar el cáncer?
2: Bueno, esta es una muy buena pregunta ¿no? Yo vamos a ver, según lo que veo y con bueno, la propia experiencia, pues de fe, ¿no? Pues la fe ayuda en todas las facetas de la vida, ¿no? Y también, claro, en la superación de las dificultades, ¿no? pequeñas o, o grandes, como es el caso de un diagnóstico de cáncer y todo lo que esto, esto conlleva. ¿no? También veo que es una vía de doble dirección. También la dificultad ¿no? pues, pues puede ayudar a fortalecer la fe y a madurarla. Y yo admiro realmente a las. Desde luego las personas que, que en medio de estas dificultades tan grandes pues son capaces de mantener la serenidad, apoyarse en la fe para afrontarlas y en tantas ocasiones pues, superarlas. ¿no? Esto es algo que yo creo que, que se intuye, ¿no? que cualquiera de nosotros puede intuir, sea una persona religiosa o no. ¿eh? Pues bien, esto, ha sido, esto que intuimos ha sido confirmado. ¿Eh? O sea, hay estudios donde se ha estudiado esto, ¿eh? numerosos estudios científicos en el que se ha tratado de ver cuál era el impacto de la religiosidad y la espiritualidad en el estado de del salud de los pacientes de cáncer e incluso de la evolución de la propia enfermedad. ¿eh? Pongo un ejemplo de una investigación del año 2015 en el que se reunió una población de 44.000 pacientes, nada menos, y se vio que efectivamente aquellos que eran más religiosos o que se definían con una visión espiritual de la existencia, pues presentaban una, durante su, su enfermedad, ¿eh? una mejor salud física, una mayor capacidad de llevar una vida normal a pesar del cáncer, incluso una menor sintomatología, ¿eh? además de también eh, a, afrontar mejor encajar mejor los, los tratamientos bueno aquí eh, como usted verá pues también la ciencia como tantas veces confirma con estudios pues de alguna forma lo que ya sabíamos sí. lo que la intuición la realidad nos decía no o sea que la visión trascendental de la existencia pues tiene muchas ventajas no
1: todos son ventajas todos son ventajas
2: sí, doctor
1: qué pena tenemos que despedirnos ya eh, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Hemos aprendido mucho sobre la investigación en el cáncer.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Sí, el placer ha sido mío, de verdad.
1: Esperamos tenerla en un futuro muy cercano ¿eh? que nos tiene que contar más sobre esas investigaciones de los pacientes con cáncer que son religiosos. Nos encantará volver a tenerla en el muy programa.
2: Bien. Será un placer.
1: Bueno, pero ustedes no se marchen, porque en esta recta final tendremos con nosotros a Diana Gonzalo, una mujer de mucha fe, a quien el cáncer le ayudó a encontrarse con Jesús, algo que cambió radicalmente su vida. Escucharemos su testimonio después de este bonito tema musical.
3: Cuando estás en el altar, el cielo baja a la tierra. Los ángeles y santos te adoran sin cesar. Por la fe sé que es verdad, aunque fallen los sentidos, eres tú en el Padre. Cuando estás en el altar, bendito y alabado, sé Jesús en el altar. A
1: Y seguimos en Misioneros de Ciencia y Fe aquí en Radio María. Y en esta segunda parte del programa está con nosotros Diana Gonzalo, una mujer a quien el cáncer le cambió la vida para bien. Y es que los planes de Dios no son los nuestros. Bueno, pero prefiero que nos lo cuente ella. Bienvenida al programa, Diana. Gracias
4: por acompañarnos. Muchas gracias, Marta. Sí, me detectaron un tumor de mama hace cuatro años y medio. Eh, yo, eh, bueno, acababa de llegar de vivir seis años en Inglaterra, eh, yo me había notado el bulto cuando, cuando llegué, ya, ya llevaba con el bulto pues, unos seis o ocho meses. Eh, había ido a las revisiones, pero me habían dicho que no me preocupase, que no pasaba nada. Y, y aún así, bueno, me dijeron que las revisiones deberían ser pues, cada seis meses, así que yo volví cuando me tocó. Y, y entonces ahí ya, pues, eh, la ecografía, vieron que había cambiado de, de forma. Entonces me pidieron una... Una punción. En la punción no salió nada concluyente, entonces pidieron una biopsia. Y, y bueno, pues nada, fui a hacerme la biopsia. Yo, la verdad, que con toda la tranquilidad del mundo, y me la hice además el día, me la hicieron el día de, del cáncer, y, en octubre. Y, y bueno, pues nada, yo al cabo de. Me dijeron que tardarían unos dos, dos semanas los resultados, y fui con mi madre y mi hermana la pequeña. Entonces, eh, cuando llegamos, mi hermana se adelantó un poco. Y, y cogió en la maquinita donde te dan los, los números para la, la consulta, ¿Sí? pues que ya se sabe mi, mi DNI, entonces lo metió para ir más rápido. Y entonces, pues
2: eh,
4: cuando llegamos mi madre y yo, pues nada, nos sentamos allí en la sala de espera y mi hermana se fue al baño y, y tardaba. Y mi madre decía, tu hermana no sé qué hace en el baño que tarda mucho. Y yo le decía, bueno, pues déjala que la habrán llamado por teléfono. Mientras estábamos esperando allí en la sala de espera, cuando llevábamos un rato, pues eh, empezaron a, a llamarme. De otra consulta. Y en un momento dado, pues se me acercaron a mí y me dice mira, es que te están llamando desde la consulta 7 me parece, no sé cuál era. Eh, digo, no, es que yo tengo consulta con, en esta, en la de aquí, y, y me dicen, no, no, pero es que te están llamando de la otra. Y entonces ya mi hermana se sentó al lado mío y me dijo, mira, es que cuando he llegado y he pedido y he metido tu DNI, me han salido dos números. En uno era para ginecología y el otro para oncología. Y a mí ya, yeah. pues se me cayó, de, se me cayó claro, los
1: pies. Te daba muchísimo miedo, no sé, no habías
4: tenido ningún tipo de relación con el no. cáncer previamente. Uh -huh. Jamás y en mi, en mi casa, en mi familia nadie había tenido. Bueno, miento. Mi, a mi tío, eh, a un hermano de mi padre, le habían detectado un cáncer seis meses antes de detectarme el mío eh, de estómago. Eh, pero era completamente distinto. Entonces, pues bueno, en mi casa ni mi madre, ni mis hermanas, ni yeah. mi familia cercano había tenido cáncer de mama nunca. Y bueno, ¿en
1: casa cómo lo vivió toda la familia? En el momento en que te dicen que tienes un cáncer de mama, te, te pondrán el tratamiento, te pondrán todo enseguida. O sea, es decir, que, que aquí no pierden
4: el tiempo rápidamente todo lo que hay que hacer, no todas las pruebas, todo... Sí, 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 eso fue rapidísimo. O sea, en cuestión de 10 día días yo tenía todas las pruebas hechas. Eh, recuerdo que bueno, algunas fueron dificilísimas porque, eh, bueno, en concreto una de ellas eh, eh, era pues mirar a ver si el tumor se había extendido a los huesos. Entonces, yo recuerdo que en esa lo pasé fatal, 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 fatal. Y, y la gente que me estuvo haciendo la prueba se, se portó conmigo fenomenal. Bendito fueron muy cariñosos y muy bien. Eh, yo en ese momento tenía tal, tal nivel de ansiedad que no podía dormir por las noches, pero no podía dormir nada. Y el, el las, los médicos me dijeron que me tomara Orfidal y, y Lexatín juntos y yo con eso me lo tomé una noche y dormí dos horas. Cuando yo veía que no podía dormir, ser ya dije, no voy, a estar, no voy a seguir tomando pastillas y no me hacen nada. Entonces, el segundo día que me desperté, a las dos horas de haberme dormido y que ya no podía dormir más, cogí el rosario, me iba al, al salón y le pedí a la Virgen que me ayudara a dormir. Y, y, así me, y así era como dormía. Dormía cuatro y cinco horas gracias a ella. ¿Tú ya tenías fe, Diana? Pues yo tenía fe, pero había estado muy apartada durante bastante tiempo, bastantes años. Había vuelto otra vez a empezar a ir a misa y acercarme en Inglaterra, en el último año que estuve viviendo allí. Y, y me habían invitado a, a unirme a un grupo de gente joven que iba a rezar el rosario los viernes por la tarde. Y, y a mí ese grupo me encantaba y me sentía muy bien con ellos rezando el rosario. Cuando volví, pues ya no encontré ningún grupo de oración y tampoco es que me diera mucho tiempo porque fueron pues, seis, ocho o nueve unos meses. Unos pocos
1: meses, ¿no? Sí, sí. O sea, y sí. realmente te habías vuelto a acercar a la iglesia unos meses antes
4: de que te diagnosticaran el cáncer. Sí, eso es. Y uh -huh. yo iba pues iba a misa a pedir por mi tío y, y bueno, pues a dar gracias por estar otra vez de vuelta en casa, pero pero ya está, o sea, no, no la verdad claro. es que no... Pero en sí. tu caso, ¿qué, te, qué tratamientos te, te, te han dado? Pues a mí a los, bueno, los dos, tres semanas o así de, de detectármelo, eh, me, me operaron y me quitaron el, el tumor. Gracias a Dios estaba en, en fase 1. Y, y bueno, y una vez que lo analizaron, pues me dijeron, porque dependiendo del tipo de tumor que sea, pues te dan un, un tratamiento, te dan otro. A mí me, me dieron 15 sesiones de, de radioterapia y luego pues una pastilla que es, un, es como que inhibe eh, todo el tema hormonal. Porque, sí, tratamiento hormonal. Y, uh -huh. Sí, sí, y, y porque mi tumor era pues eh, 98% hormonal. Sí, Entonces, la hormonoterapia
1: pues, en tu caso ha funcionado sí. vamos, de forma específica. Muy bien, la ¿verdad? verdad que sí, ha ido muy bien.
4: Yo estoy muy contenta porque, bueno, pues es muy llevadera. sí No
1: es lo mismo que estar yendo tampoco al hospital a ponerse quimioterapia, otro tipo de no. tratamientos más agresivos.
4: Bueno, sí. eh, de todas formas ha sufrido mucho con esto, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, porque sobre todo al principio, al principio pues eso, la ansiedad fue muy grande, pero bueno, eh, gracias a Dios, además es que me afectó muchísimo más eh, eh, psicológicamente y anímicamente que, que físicamente en realidad. Eh, ¿Cómo se produjo tu encuentro con Jesús, Diana? Pues bueno, yo a raíz de, de, de seguir rezando el rosario y pues por darle gracias a la Virgen de que me ayudara tanto porque me ayudó mucha paz y me, dio, me ayudó muchísimo. Y, y entonces, pues, eh, llegó un momento en que a mi tío le dijeron que él, que no iba a salir del cáncer. Entonces, eh, bueno, pues, al mismo tiempo además, unos meses después, le detectaron otro cáncer muy avanzado a una amiga de mis padres. Y, y entonces yo me vi, pues todo eso es, influyó mucho, claro, en mi yeah. situación, porque me, me veía pf, que yo decía, madre mía pero bueno pues eh, en, me acuerdo que en el mes de mayo esto ocurrió desde otoño hasta esto ocurrió en noviembre me lo detectaron el mío en enero me dieron la radioterapia y, y yo pues seguía rezando y en mayo decidí empezar a ir a misa de diario que yo no he visto nunca y pero me, pero lo necesitaba y entonces empecé a ir para pedir por mi tío que ya estaba muy malito y por y por la la amiga de mis padres, que, que también estaba, que acababa de fallecer a finales de abril, falleció. Y, y entonces pues empecé a ir y, y yo ya no pude parar de ir a misa. Yo pues desde entonces voy a misa de diario siempre. O sea, y, que desde que te
1: diagnostican el cáncer, tú dejas de dormir porque tienes mucha ansiedad, te mandan pastillas, sí. no hacen nada, así es que te levantas, no. te vas al sillón y comienzas a orar con el rosario en la mano todos los sí. días a la Virgen. Y después Todos. empiezas a ir a, a misa, ¿no? La madre la madre
4: fue quien te llevó al hijo. Sí, sí, en tu sí, casa. sí, tal cual, tal cual, sí, 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 clarísimo, vamos, yo lo tengo he clarísimo que fue ella. Y, y el mes de mayo para mí es, vamos, siempre ha sido muy especial, ¿eh? desde que pequeño, desde que era una niña, siempre, siempre, eh, pero a partir de ahora, pues, pues mucho más, claro. Y ella sí, ella fue la que, me, la que me acercó a él, la primera que me acercó a él, sí. Y, y además me llevó de la mano totalmente, porque luego en junio, cuando terminó el mes de mayo, bueno, un poco antes de que terminara el mes de mayo, eh, una amiga mía, que su familia ha sido siempre de la renovación carismática, pues eh, me llamó y me dijo, Diana, tiene ¿vamos a empezar un seminario de vida en el espíritu? Y quiero que lo hagas, porque, porque creo que te va a ayudar muchísimo el señor. Y yo pues no tenía ni idea de, de en qué consistía, pero, pero me fiaba de ella, porque porque la, bueno, la quiero mucho y es una, es una persona que, que ves la bondad del Señor en ella. Entonces eh, pues fui al seminario y, y el seminario lo daba pues, chus Villarroel, un sacerdote al que, al que quiero mucho y, y que ya pues, está en el cielo cuidando de, de nosotros. Sí, ¿no ha dejado más? un gran
1: testimonio, un hombre que nos ha dejado sí. toda la santidad transmitida a través de sus escritos con esos libros tan maravillosos que ha
4: escrito. Sí, bendito Dios. Sí, sí, sí. Así que pues eh, yo recibí eh, la efusión del Espíritu Santo de sus manos eh, el día de Corpus Christi. Y, y a raíz de recibir la efusión del Espíritu Santo, sus, sus predicaciones calaban en mí muchísimo, mucho, mucho, mucho. Y, y era como una... pues se, se despertó en mí una sed, una, una sed, hambre, no sé, era una necesidad de de acercarme más y más y más al Señor y, y además en, en los días posteriores a recibir la fusión del Espíritu pues yo sentí eh, al principio muy suavemente y luego cada vez más, más con más intensidad pues que, que el Señor eh, en mi corazón me tendía su mano de una manera muy especial porque eh, me agarraba como, como cuando eres niño que te sacan de la piscina y te cogen de la muñeca y, y era como si mi mano estuviera enlazada, agarrada a su muñeca y la suya a la mía. Y Qué para bonito. mí para mí eso fue muy importante. Lo cambió todo porque, porque en ese momento me, me sentí, sentí que él estaba ahí, que él me estaba ayudando y que me iba a sacar de, de todo ese dolor. Entonces, pues, pues lo cambió todo. Y... Y, y se ha sido, ¿no? Como, sí, totalmente, totalmente, sí, sí, me sacó del dolor y, y me cuidó, me, me dio tranquilidad, me dio paz, una paz tremenda eh, que yo nunca había tenido y, y bueno, pues me sentí acompañada y, y reconfortada, muchísimo, mucho, mucho. O
1: sea, que ha habido un antes sí. y un después importantísimo del cáncer, ¿no? Antes del cáncer, sí, después del cáncer, sí. Diana Gonzalo totalmente. ha cambiado por completo. Totalmente, totalmente, sí. ¿Y sí. tu vida rutinaria o diaria, en qué ha cambiado especialmente? ¿De qué forma te ha cambiado el Señor?
4: Pues Porque ha utilizado el, sí, el cáncer,
1: aquel que ha cambiado ha sido el Señor, no el cáncer. Sí, sí, sí,
4: para mí el cáncer Él fue... transforma la vida. ¿Sí? Para mí el cáncer ha sido una bendición. Ha sido una bendición. La gente ve la parte del cáncer, la parte del dolor que, que existe y está ahí y es, es muy duro. Pero, pero también hay una parte que nos sana, que nos sana por dentro y que nos acerca a Él. Si tú, si tú te dejas, Él te acerca, se acerca a ti y, y te sana. Porque conmigo lo ha hecho así. Conmigo A mí me ha sanado heridas que yo tenía desde hacía tiempo y, y me ha enseñado me ha enseñado me ha, me ha ayudado a, a aprender a vivir de una manera totalmente distinta val valorando mucho eh, pues toda la gente que te rodea valorando eh, lo que de verdad de importa el ¿eh? presente sí. cómo lo que de verdad importa no sí eso es lo que lo, lo, sí porque muchas veces vivimos y le damos importancia a muchas cosas que no la tienen entonces es como que como si me hubieran quitado toda... Como una cebolla que le quitas la parte de la piel y todas y te dejan con, con el núcleo. Pues es así, es un poco así. Es como, sí. eh, como que te renueva. A mí me ha renovado el corazón. Por completo. Pero,
1: ¿Crees uh, que aprendes a relativizar las cosas?
4: Muchísimo. Bueno, a mí a mí a, mí a veces me ha dejado eh, impresionadísima. El otro día, por ejemplo, eh, con la pastilla esta, eh, pues una de las cosas que, que tengo... La pastilla eh, que
1: tomas este... para, para combatir el, uno de los tratamientos del cáncer, que es el que te, el que te queda ahora ya prácticamente nada para terminar, sí. ¿no? ¿Que has estado, meses, ¿cuántos, sí. años, ¿Cuántos años has estado tomándola,
4: Diana? Pues cuatro años y medio. Cuatro llego, años eh, y medio. En febrero Ajá. termino, sí, vale. sí. Así que, y, y bueno, pues, eh, pues esta pastilla pues, tiene algunos efectos secundarios y, y uno de ellos es pues que tengo muchos, muchos despistes muchos, pero despistes. Eh, bueno, pues como, como que te voy a contar. Eh, eh, yo voy a una capilla de adoración, eh, a, cap a cachito de cielo, eh, todos los domingos. Y, y entonces. Precioso pues, lugar, precioso lugar en el centro de bonito, Madrid. Muy bonito, sí, sí, sí. Y, y entonces, pues bueno, un día pues decidí que me iba en coche porque a la vuelta teníamos una reunión familiar y tal, y, y dije, pues así tardo menos. Y yo pues fui a, a, a la adoración cuando salí de la, de la adoración me acerqué a, a Jesús de Medina y a Misa y cuando salí pues iba pensando, iba distraída pensando en a ver qué le iba a comprar a mi madre y porque le quería hacer un regalo y entonces pues iba pensando, pensando a ver. Y entonces dije, ah, pues voy a pasar por Goya y le voy a comprar allí eh, un regalo que, en un sitio que, que había pensado. Total, que cogí el metro y me fui para Goya y de Goya pues cogí el regalo y me fui para mi casa. Eso fue el domingo y... El lunes fue San Isidro, que era fiesta, y el martes por la mañana me llama mi madre al trabajo y me dice, Diana, te han robado el coche. Digo, ¿cómo que me han robado el coche? Me dice, sí, sí, tus llaves están aquí en la entrada, pero el coche no está. Mi madre ataca de los nervios, claro, porque estaba que decía, madre mía, madre mía, a ver ahora. Digo, ¿y yo? Yo estaba con toda paz del mundo. Cero preocupación, cero nerviosismo, nada de nada de nada. O sea, tal cual yo le dije, mamá, no te preocupes, que es un coche. Que, que no pasa nada. Que se aparece bien y si no, pues también. Y mi madre me decía, pero ¿cómo que se aparece bien? O, o si no, también.
1: Ya has cambiado los valores. Tu sistema de valores se ha transformado por completo, ¿no?
4: Sí, sí,
1: sí, totalmente. Qué maravilla, totalmente. Qué, maravilla sí. qué maravilla, Diana. Sí. Eh, sí, ¿Qué gracias, les dirías... ¿Qué les dirías a las personas que acaban de ser diagnosticadas de
4: cáncer? Pues que se acerquen a la Virgen, porque ella porque es que ella es nuestra Madre del Cielo y ella nos ayuda muchísimo y nos acurruca nos y, nos, y nos mima y nos cuida eh, mucho, mucho, muchísimo. Entonces, que si sienten miedo, que se acerquen a ella. Y, y ella les va a llevar a, a Jesús, ella les va a llevar, porque te lleva de la mano. Como cuando eres pequeño y te pierdes, es igual. Lo mismo, ¿no? Tu fe te ha, sí. te ha salvado.
2: <risa> tu sí, fe te ha salvado, sí, sí. te ha
1: sanado. Sí. Y, y qué alegría. Muchísimas gracias, Diana, por estar hoy con nosotros. Me gustaría finalizar el espacio con una oración que siempre me gusta hacer antes de acabar. ¿Te atreves a hacerla tú? Sí, claro. Sí, sí.
4: Pues venga, en el nombre pues, del Padre, del Hijo y del, del, Espíritu, Hijo Santo. Y
1: del
4: Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, madre mía. Muchísimas gracias, Diana.
1: Gracias por estar hoy con nosotros y por habernos acompañado gracias. en este programa. Gracias a ti, Marta. Y también me despido de todos ustedes hasta el próximo programa de Misioneros de Ciencia y Fe. Si tienen comentarios, sugerencias o peticiones, pueden escribirnos al correo del programa misioneros de misionerosdeciencia.radiomaria.es Si desean volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en el podcast que se encuentra en nuestra web radiomaria.es O si prefieren recibirlo en casa, pueden solicitar el CD llamando al teléfono 91-822-8010 Muchas gracias por acompañarnos. Volveremos a estar con todos ustedes dentro de dos sábados a las 3 de la tarde, las dos en las Islas Canarias.
0: Can can
1: Misioneros de Ciencia y Fe ...un programa dirigido por Marta
0: Sanz...